0: Ich möchte gerne ganz kurz damit beginnen, euch einzuladen, euch gegenseitig äh, zu kommentieren oder zu befragen. Vielleicht, Sie im Publikum haben es ja gemerkt, wir kommen hier nicht mit einem kongruenten, kohärenten Bild daher, sondern haben eigentlich viele verschiedene Anknüpfungspunkte aufgezeigt, die natürlich trotzdem viele wechselseitige Bezüge haben. Aber nach euren äh, drei Inputs habt ihr gegenseitige Kommentierungen oder Widersprüche, gerade zur Frage, inwieweit beispielsweise Cyberpunk-Apokalypse ist oder nicht oder Elemente darin stecken,
1: oder auch anderes. Ich hätte zu der Hope Punk Darstellung noch eine Frage, weil mir schien doch, dass sozusagen, also die, die Frage war nochmal nach dem Verhältnis von Dystopie und sozusagen diesem äh, Hoffnungsvollen, weil ich Zumindest das doch, also es gibt im Rollenspielbereich natürlich auch, Solarpunk, Ho punk und so weiter, gibt es alles Beispiele. Aber ich hatte das eben auch primär so verstanden, dass es schon um dieses Verhältnis letztlich von Dystopie und dann sozusagen dieser alternativen Form des Umgehens vielleicht mit der Dystopie ist. Oder würdest du sagen, es gibt auch Co-Punk, in denen sozusagen gar keine dystopischen Elemente mehr vorkommen?
2: Hm, ja, gute Frage. Ich glaube, ich das, das habe ich versucht, ein bisschen mit dieser Geste auch zu umschreiben, also dass es eben viel mehr darum geht, aus bestehenden Fiktionen, jetzt nicht zu sagen, die sind jetzt im HoPunk zugeordnet zu sein, sondern auch da fast wieder so ein Futur 2 Schlaufe, wenn das jetzt HoPunk wäre oder sagen wir es ist ho was heißt das dann? Also wie muss ich das anders lesen? Wie wird dann Handmaids Tale? Wo sind da irgendwie hoffnungsfrohen Momente drin? Also insofern glaube ich, ist deine Frage sehr gut, weil es genau auf diese Praxis des Lesens, des Spielens, des, des, des Sehens, dann dieses Ins Verhältnis setzen, dann erst sich dann ergibt über diese Setzung, das ist jetzt Hope-Punk. Für mich halt weniger um einen Werkkorpus jetzt zu fassen, sondern vielmehr, und das macht es dann ja noch irgendwie interessanter, gar nicht unbedingt schwächer, sondern zu sagen, wenn das jetzt das ist, wo sind denn die Elemente dran, die das als Hope Punk definieren könnten?
3: Ja, äh, mehr, mehr ein Kommentar, also auch zum, zum, zum Thema Punk. Äh, mein, mein Verständnis von Punk ist tief erschüttert, muss ich sagen. <lacht> äh, also äh, gut, also wenn, wenn, äh, mir, mir steckt ein bisschen die Lektüre also von, von äh, wie, äh, Hatzen. Hatzen noch etwas in den Knochen. Punk, nee, äh, äh, das war was anderes. Meine, was mir ein bisschen fehlt bei der ganzen Diskussion hier, äh, es geht hier auch um Narrativität, das ist natürlich auch eine Ästhetik. Also das ist total irgendwie hinten runtergefallen. Also das ist, ist ganz, ich finde das Ästhetische ja ganz gut. Es ist eine Ästhetik, es ist ein Ethos, das kommt alles zusammen. Und diese, die, diese, diese inflationäre Verwendung von Punk, also die finde ich nur, ja ein bisschen, passt nicht so ganz. Also ich finde das auch irgendwie irgendwie beunruhigend. Also da wird, da wird was weggenommen. Das, das Ganze, was da irgendwann mal an, an Subversiven war, also wenn ich dann mir ansehe, so Silk Punk, ich weiß nicht, was das sein soll, aber äh, ja, gut, nur als Kommentar.
1: Ich denke, also, was du jetzt auch noch mal gesagt hattest, ich finde das äh, wirklich interessant, weil das sozusagen diese relationale Kategorie, also Punk als relationale Kategorie der Absetzung, So, das fand ich sehr überzeugend. Und das würde dann auch die, auf diejenigen Sachen passen, die dann vielleicht noch viel schlimmer sind, als das wir jetzt bisher schon gehört haben, zumindest weil du das gerade gesagt hast, nämlich sowas wie Zeitschriften wie Business Punk oder Golf Punk.
2: Ja, vielleicht nur kurz, also das soll jetzt kein äh, Angriff sein auf... Ähm das, was man vorher unter Punk oder auch nach wie vor auch unter Punk versteht in einem anderen Zusammenhang. Aber ich glaube, diese Setzungen vielleicht wehren sich auch gegen eine Nostalgie, die mit Punk zu tun hat. Und man kann das natürlich als so eine, eine Schwächung verstehen im Sinne, dass das natürlich in keinster Weise so radikal ist oder auch so ästhetisch einschneidend ist wie was wir ursprünglich unter Punk verstehen, aber es ist irgendwie schon noch so, so ein Spiel mit, mit dem Genre, der so eine Nostalgisierung auch von Ursprungs-Punk sich dem so ein bisschen widersetzt, vielleicht.
3: Ja, aber ich, ich meine, ich. Äh das ist, mir geht's auch nicht nur so. Ich meine, die Ästhetik ist ja nicht nur die Ästhetik. Also das ist das Missverständnis. Da ist ja auch was Ideologisches dabei. Das tut ja auch etwas. Und das war natürlich bei Punk war das natürlich auch eine Bewegung. Das gibt's ja auch. Also man muss es ja auch so sehen, dass Kultur im Grunde genommen, also wenn es irgendwie alles zu, mein hat äh, kann man das gelesen, das ist da ist eigentlich nichts nichts Widerständiges dabei. Das, aber das ist ja genau die Funktion der Kultur, das, wie, wie, wie Marcuse das auch gesagt hat, dass, dass das sozusagen immer nicht in, der, nicht in der Gesellschaft aufgeht, sondern immer eine gewisse Distanz hat, eine gewisse Reibung hat. Und das ist eben auch so dieses Punk-Moment. Und, und insofern also finde ich das nicht nur irgendwo, weil ich einfach eine andere Vorstellung davon habe. Also wenn jetzt alles irgendwie Punk ist, dann ist nichts mehr Punk. Also das ist, mir gibt mir so ein bisschen wie mit der Apokalypse. Also da wird, das ist nicht nur, dass das kein, nicht nur keinen Sinn macht, sondern dass das auch eine gefährliche Bewegung ist.
4: Ist, finde ich. Äh, Lars? Also vielleicht kann man einfach da erstmal vielleicht darauf hinweisen, dass es ja sehr unterschiedliche Definitionen dafür gibt, was solche Begriffe bezeichnen soll. Also ähm worüber wir jetzt hier ganz häufig reden, sind tatsächlich Marketingkategorien. Das hat nichts mit, äh, wie Julia selber ja auch gesagt hat, irgendwie damit zu tun. Also wenn ich jetzt äh, Margaret Edwards' äh, Handmaid's Tale als eine Form von Hope Punk bezeichne, dann, hat das eigentlich, äh, dann ist das nur dazu da, eine bestimmte Kategorisierung zu treffen, dass, dass da jetzt irgendwie Leute, die sich für was Bestimmtes interessieren, da was finden sollen. So. Ähm, zu Hope Punk wird auch ganz klassisch irgendwie Lord of the Rings gezählt, wo ich so, äh, yeah, egal. Also, ähm, also das ist immer das eine. So. Also wir reden hier, zum einen über Marketingkategorien. Zum anderen würde ich argumentieren, dass selbst die Haltung, dass Punk irgendwie mal eine Ästhetik und eine politische Haltung und ähnliches war, äh, entspricht einer Nostalgie. Denn äh, Vivian Edward ist äh, heute eine äh, Vivien. Westwood, Entschuldigung, andere äh Wood, äh, ist heute eine der irgendwie teuersten und erfolgreichsten Designerinnen in England. Also das, was, was man auch mit Punk zu tun haben soll von damals. Also ich glaube, selbst diese Kategorie aus den 70ern, wenn wir da irgendwie rüber reden als Punk, hat sich in den 80er Jahren spätestens in eine kommerzialisierte Form von Vermarktung irgendwie aufgelöst. Also äh, da glaube ich nicht, dass man irgendwie dem hinterher trauern muss. Und das Nächste, worauf ich dann nochmal hinweisen möchte, ist, dass der Begriff Cyberpunk ja gar nicht mit so viel Inhalt beladen war, als Bruce Besky ihn irgendwie erfunden hat, sondern er einfach eine Shorthand wollte für etwas, was sozusagen so ein bisschen was Kriminelles, Düsteres, äh, aus dem Gatter kommendes haben sollte. Und die eigentlich von ihm favorisierte Variante war Bozozukis, nämlich die japanischen Motorcycle-Gangs. Ähm, aber Cyber-Bozos klang ihm zu blöde. Und deswegen fand er Punk tatsächlich interessanter und besser und hat das benutzt. Also, das heißt, selbst da ist der Begriff schon eher ein Gestus, ein, ich verweise auf etwas. Insofern finde ich das nicht ganz so problematisch dass der inhaltlich nicht so gut funktioniert. Und wir sind leider im, im Bereich der Science-Fiction, im Bereich des, der Fiktion ganz häufig dabei, dass wir irgendwelche Begrifflichkeiten brauchen, um irgendwas vorzuweisen. Und ich denke, das ist halt eben genau das, es ist eine Marketingkategorie, es ist etwas, mit dem sich Autoren verbinden oder davon abgestoßen fühlen. Dadurch entwickelt sich so ein, so ein Diskurs irgendwie so. Und ich glaube, da ist Julia's
3: Begrifflichkeit des Gestus sehr hilfreich. Meine, die Geschichte des Punk geht ja auch dahin, ich meine, das ist ja, der, der Begriff Punk ist ja schon ein Marketingbegriff, also meine, das kenne ich natürlich auch, aber es hat natürlich schon etwas mit einem gewissen Lebensgefühl, also irgendwie, äh, vor allen Dingen Großbritannien der 80er Jahre zu tun, also das ist irgendwie, ja, doch, 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 also würde ich jetzt schon sagen, also, dass das irgendwas damit zu tun hat, England in den Jahren, gut, also, äh, und dass man das halt irgendwie doch mit etwas mit einer Ästhetik verbindet, und das glaube ich ist irgendwie so ein bisschen für mich ein Problem und ein Missverständnis, dass man das sozusagen einfach irgendwie ab kann. Das ist irgendwie egal, also wenn es dann irgendwie rosa und plüschig ist, dann kann es trotzdem Punk sein. Nee, ist es eben nicht und mir geht es aber dann nicht darum, sozusagen auf den Begriff zu beharren, sondern es tut etwas. Also das ist widerständig und äh, insofern, ich meine, ich, äh, ich weiß, dass diese Kategorien müssen halt sein, aber man kann sich darüber überlegen, also was tut man denn eigentlich mit diesen Kategorien?
2: Nein, das, das finde ich total richtig. Ich meine aber, Gerade dass man was Plüschiges, Rosanes, dann Punk nennt, will eben aufzeigen, dass das auch in gewisser Weise widerständisch sein kann. Und dadurch, dass Science Fiction einfach eine Community ist, die traditionell und auch noch immer voll mit Gatekeepers sind, die sagen... Ja, das ist ja ganz nett, was du machst, aber irgendwie radikal ist das nicht und politisch ist das nicht und nur weil du jetzt irgendwie äh, Geschichten über Pornis schreibst, ist das jetzt noch nicht irgendwie queer und politisch und also so ein Abkanzeln noch stattfindet, ist schon so 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 eine Radikalität da reinzuschreiben dann über solche Momente, auch wenn die sich dann entfernen von von so, ja, so Ursprungsmomenten oder so, finde ich es schon eine starke Sache und nur so ein ganz kurzer Nachsatz noch zu zu dieser Radikalität vom Punk. Ich meine, Punk ist ja, bezeichnet ja auch was so gegen Institutionelles. Aber wenn man sich jetzt die Cyberpunks anschaut, wenn man sich uns anschaut, wenn wir über Punk reden, wir reden in großen Institutionen, meistens von uns sind in großen Institutionen, das ist jetzt nicht schon sozusagen von der Form her ist das jetzt auch schon nicht, nicht Punk, würde ich mir so selbstkritisch anmerken. <lacht>
0: Die Ermutigung, gerne Fragen oder Kommentare. Wenn jemand weiter hinten sitzt, müsst ihr etwas größere Gesten, sonst kann ich das gegen das Licht nicht so gut sehen. Johannes schaut aber auch
1: mhm. mit. Aber. Sonst ähm, würde ich noch mal gerne diesen Punkt aufnehmen. Also Wir haben jetzt äh, in Heidelberg am Montag gerade über dieses Buch, zumindest in einer kleineren Gruppe, eben ihr Our Sheld Storm gesprochen, deswegen äh, passt da das jetzt sehr gut. Ähm, und mich, inter also, mich interessiert jetzt besonders diese preisgekrönte Geschichte, wenn, wenn ich das richtig verstehe, geht es da um Arizona oder irgendwie, also zumindest ist es so gespielt in den USA. Okay, Florida, okay, genau, weil wir hatten sozusagen mich so ein bisschen darüber diskutiert, weil dieses, die Geschichten in dem anderen Buch sind alle in Buenos Aires äh, verortet und da war so ein bisschen die Frage, ob der äh, Autor sich da nicht etwas übernommen hat, sozusagen mit diesem lateinamerikanischen Kontext. Wir haben am Ende das eher so als Fanfiction, äh, Climate-Fanfiction beschrieben, was jetzt gar nicht so abwertend klingt, sondern eher die Frage sozusagen, und deswegen noch, noch mal zu diesen Spielen, also ich hatte da auch schon im Gespräch was darüber gesagt gehabt. In, da geht es ja um Szenarien. Ne? Also es geht darum, fünf unterschiedliche pvc szenarien in Geschichten zu äh, übersetzen. Und die Frage ist sozusagen, wie, wie sind eigentlich diese, ähm, in dem Fall jetzt Klimadystopien oder Klimazukünfte erfahrbar zu machen? Und hier ist eben sozusagen der Versuch dieser Novellen. So, aber wir haben natürlich auf der einen Seite, wir haben das, das Computerspiel. Ich habe über die Tabletop-Rollenspiele gesprochen. Und gerade bei diesem Buch schien sozusagen mein Fazit dann sehr klar. So, also als Tabletop-Rollenspiel-Szenariobuch hätte das ganz gut funktioniert. Ähm, sozusagen als linearer äh, Roman oder als mit Novellen. Äh, in dem Fall eben nicht so gut. Und vielleicht sogar war dann eher die Frage, ob es überhaupt, äh, also, äh, ob es überhaupt jemand hätte gut schreiben können mit diesem äh, Versuch sozusagen so, berechnete Szenarien irgendwie über Geschichten erfahrbar zu machen. So, ähm, wenn man das wiederum dann selbst als Geschichte spielt, sei es im Computer oder im Rollenspiel, ist das vielleicht nochmal was anderes. Danke dir. Dann doch hinten eine Frage oder Kommentar.
5: Ähm, ja, eine Frage und, und zwar zum äh, Pen and Paper ähm, und zwar habe ich mir die Frage gestellt, also wir haben jetzt ganz viel darüber gesprochen, was so die zentralen Kategorien des Cyberpunk-Genres sind und ähm, ich finde es sozusagen deswegen auch interessant, dass wir sozusagen Rollenspiele, also Pen and Paper sozusagen mit ins Spiel bringen, weil eine Gemeinsamkeit zu einem bestimmten Genre, nämlich im rollenspiel auch im Computerspielbereich, ähm, äh, ja eben darin besteht, dass man sozusagen Rollenspiel betreibt. Auf der anderen Seite habe ich mir da die Frage gestellt, inwiefern man die, inwiefern ähm sozusagen das bildliche oder also ja doch das bildliche sozusagen dem imaginären also kann man da irgendwie so einen unterschied feststellen also man kann unterschiede feststellen aber kann man irgendwie auch behauptung aufstellen inwiefern es sich sozusagen eignet das was das cyberpunk genre ausmacht sozusagen spielerisch eher in computerspielen zu erfahren oder im pen and paper also was eignet sich besser welches medium um es mal so provokativ zu fragen
1: ja, genau, das war ja auch so ein bisschen meine Frage jetzt am Ende und ich finde, es ist tatsächlich eine sehr interessante Frage und zwar, also weniger jetzt in so einem, wer äh, was ist jetzt das bessere Medium oder so, sondern ähm, tatsächlich, also... Ganz offensichtlich, der Aufwand, der sozusagen jetzt im Computerspielbereich da betrieben wird, um besonders dann auch visuell, aber natürlich auch über äh, Musik und Atmosphäre und so weiter, äh, diese Welten äh, erfahrbar zu machen, ist ein sehr großer. Und das ist natürlich was, was das Tabletop-Rollenspiel, das Pen and Paper, nicht in der gleichen Weise leisten kann. Äh, auch wenn da immer sozusagen diese Spannung besteht, deswegen gibt es, man kann für Hunderte von oder Tausende von Dollar eben diese Miniaturen und irgendwelche Szenarien sozusagen kaufen, um dann irgendwie äh, so eine visuelle und materielle Unterstützung, Unterstützung für Tabletop-Runden äh, herzustellen und das hat ja auch seinen Ort, aber es ist gleichzeitig natürlich, es verweist sozusagen auf diese Problematik. <lacht> ähm, auf der anderen Seite natürlich die Möglichkeit, man kann eben einfach durch eine Entscheidung plötzlich sozusagen Regeln ändern, man kann eine andere Welt äh, erschaffen, was man eben, also wo man dann sozusagen beim, äh, ne, also wenn man jetzt aus Night City raus wollte, ich glaube bei äh, in dem Cyberpunk Tabletop-Rollenspielartikel im Companion, wird noch über äh, Eclipse, ich weiß gar nicht, wie das heißt, äh, genau heißt äh, gesprochen. Heißt. Genau, Eclipse heißt, und da, da ist das Interessante, dass eben dann nicht nur sozusagen diese Sprawl äh, statt, sondern es geht dann auch in ganz andere Welten, ne? also auf andere Planeten und so weiter und so fort. Und wenn man jetzt irgendwie sagen würde, hier äh, äh, Studio Project Red, mach doch jetzt mal das, so, dann müssen die halt wieder zehn Jahre programmieren. Ne? Wohingegen im äh, Pen-and-Paper-Bereich können wir das einfach sozusagen von einem Moment auf den anderen machen. So, das heißt, wir haben diesen Imaginationsraum. Auf der anderen Seite ist aber die Herausforderung natürlich dadurch, dass wir jetzt weniger so eine visuelle Unterstützung haben, müssen wir die Imagination, die geteilte, gemeinsam herstellen. Das ist ja dieses Medium des Pen-and-Paper. Und wie funktioniert das? Das funktioniert natürlich nicht, dass sich jeder irgendwas völlig Verrücktes Neues ausdenkt, weil dann kommt man nicht zusammen, sondern das funktioniert ganz stark über Genrestereotypen. stereotypen Also ähm, da, da, sozusagen je, das in kurz gesagt, funktioniert das je besser, desto mehr Genrestereotypen man im Kopf hat und dann auch ins Spiel einbringt, weil dadurch wird der geteilte Imaginationsraum erzeugt und dann sind natürlich die Überraschungen entscheidend, aber dieses Verhältnis ist äh, total interessant zwischen den Genre-Stereotypen und der Imagination und dann eben sozusagen was leistet das Computerspiel in der Visualisierung und Audi. Äh, Audi oder so.
0: Jetzt muss ich mir ganz kurz die beiden Co oder die Ko-Organisatorinnen-Organisatoren die Co Co fragen. Wir sind jetzt eigentlich um halb. Es gäbe jetzt noch zwei Wortmeldungen. Können wir die noch zusammen drannehmen? Ist also, das und auch ans, noch ans Einsatz, äh, in Okay, kurz. Dann bitte hier und dann da Ganz darüber. kurz
5: ausnahmsweise. Und zwar kann man dann davon sprechen, dass das Rollenspiel, weil also dass im Rollenspiel auch die Grenzen aufgelöst werden können, eher aufgelöst werden können, können als im Computerspiel eben dadurch, dass es sozusagen tendenziell möglicher ist, interaktiv sozusagen über das ursprüngliche hinauszugehen, dass das sozusagen Cyberpunkischer ist.
1: Also das wäre jetzt zumindest in einer bestimmten Richtung mein Ausgangs-, meine Ausgangsthese sozusagen. Aber dann müsste man halt sich das genau angucken, genau welche Überschreitungen, Grenzüberschreitungen in welchem Bereich möglich sind. Genau. Ja, zum Abschluss vielleicht eine ganz gute Frage. Einfach, mich würde
5: interessieren, was für euch persönlich äh, die Grenze ist zwischen auf der einen Seite Cyberpunk-Stereotypen und dann... Das eine, was irgendwie ein neues Setting oder ein neues Szenario interessant macht. Also ich habe oft das Gefühl, Cyberpunk, man muss auf der einen Seite Stereotypen bedienen und es definiert ja irgendwie das Genre, aber auf der anderen Seite ähm, habe ich jetzt wieder so interessante Szenarien, Settings gesehen, wo ich auch sage, okay, das ist genau der Schritt weiter und vielleicht habt ihr da noch so ein Fazit am Ende.
3: Ich, ich mache das jetzt mal aus, aus meiner Ecke, da ist die, die Frage der der, der, Genre der Gattung ist eine der allerschwierigsten, also weil das ja genau die Dynamik ist, die Sie gerade beschrieben haben, also einerseits muss es noch irgendwie reinpassen, aber es muss auch immer irgendwie die Grenzen überschreiten und dann wird, wird das Ganze dann schwieriger. Also ich habe auch wirklich immer noch kein nach jahrelanger Beschäftigung mit Literatur oder auch mit anderen Gattungen, ich, ich kann das wirklich nicht festnageln. Aber es ist natürlich so, wir haben es ja gerade gehört, also es muss, die, die viele von diesen, also bei Spielen, Büchern etc., funktioniert natürlich sozusagen so, dass dieses, dieses, so dieses, dieses Wissen, das man um die Gattung schon hat. Und das ist natürlich ganz, ganz wichtig, aber das Innovative darf natürlich nicht runterfallen, also was sonst denkt, jeder kenne ich doch schon, habe ich schon alles gesehen.
2: Ähm, ja, ich antworte einfach mit einem konkreten Beispiel ähm, von Romanen, die ich total inspirierend fand, die nicht Cyberpunk sind, aber für mich so eine Art Dynamik mitnehmen, diesen Fast Pace, den man oft jetzt im Gegensatz zu klassischen Science-Fiction beim Cyberpunk findet, also dieses Rotzige und Schnelle und auch irgendwie schnell zum Durchlesen ähm, und trotzdem auf gutem Niveau, ist, war für mich wirklich die zwei Romane von Rebecca Roanhorse, Storm, Storm of Lightning und irgendwas auf Locus, mir fällt es gerade nicht, ich krieg es gerade nicht zusammen, aber Rebecca Roanhorse auf jeden Fall. Und die verknüpft einfach, ähm, finde ich, so eine cyberpunk nur so von dem, von dem Tempo-Ästhetik mit dann Indigenous Futurisms in dem Sinne von, dass es das dann auf dieser Mythologie auch passiert und eben nicht auf westlichen Mythologien. Und da, finde ich, entsteht wirklich was was ich extrem gern gelesen habe und was, was auch so nachgewirkt hat für mich ästhetisch und inhaltlich.
1: Ich würde bei dieser Grenzfrage vielleicht dann tatsächlich nochmal sozusagen nach dem, also man könnte auch nochmal die Cyberpunk-Geschichte von Shadowrun ausgehen, sozusagen. auf, Weil ich glaube, das ist völlig richtig, im Computerspielbereich ist das total marginal, im Rollenspielbereich eben nicht unbedingt. Und die Frage ist eigentlich, warum ist das so eine Kuriosität? Wir haben ja einerseits diese Fantasy- äh, Rassen oder Völker, wie das jetzt in der deutschen Übersetzung meistens dann heißt, äh, ne? Orks, Trolle, Minotauren und so weiter. Und wir haben eben Technologie und Magie dann. Und wo ist, wo ist eigentlich das, wo das raus fällt im Fall, äh, vielleicht sogar eher bei diesem Magie-Technologie äh, Ding, wobei auch da natürlich diese fantastische Übersteigerung von Technologien bis in die Biotech und so dann auch wieder irgendwann die Frage, diese klassische Frage aufweist, wo ist da noch der Unterschied mit Magie und, und so weiter. Also ich glaube, das, das ist ein interessantes Beispiel, um davon nochmal zu fragen, ähm, also wieso, wie, wieso ist das jetzt eigentlich kein oder doch eben ein ganz zentrales Beispiel für Cyberpunk, Shadowrun, das wäre glaube ich mein Ausgangspunkt.
0: Ich würde sagen, diese Frage können wir in der Mittagspause diskutieren. Ich glaube, du musst relativ bald weg, aber vielleicht gibt es da die Gelegenheit, noch auch den anderen noch weiter die Diskussion zu führen, auch mit allen, die vorher vorgetragen haben. Erstmal vielen herzlichen Dank. Ein kurzer Blick: Ist es okay, wenn wir jetzt sagen, dass wir um.